0: Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. ¿Te gustaría conocer esta escena de adoración que nos muestra Dios estando en el cielo? ¿Te gustaría saber en qué forma esta escena nos podría ayudar a nosotros para reconocer nuestro lugar y también conocer el lugar de nuestro Dios? Bueno, quédate y estudiemos juntos Apocalipsis, capítulo número 4. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas al Plan Raivados por su palabra. Qué gusto saludarles esta mañana, mandarles un fuerte abrazo, pues eh, decirles que nos da gusto, que estamos llegando ya al final de nuestra meta, que nuestra meta la estamos cumpliendo y yo espero y anhelo que lo más es que tú estés ya desarrollando el hábito de leer la biblia de sobreponerte al cansancio al desánimo y por qué no siendo honestos también a la desidia verdad la flojera de decir mañana lo hago y también eh, sobreponerte al no le entiendo qué quiere decir que alguien me ayude porque yo la verdad no le entiendo qué quiere decir aquí la biblia bueno ante todas esas dificultades te felicito qué bueno que ya estás hasta este punto. Pues bien, vamos a la Biblia. Te invito para que abras tu Biblia en Apocalipsis capítulo número 4. Muy bien, Apocalipsis número 4 eh, comienza ya de lleno con varios elementos que nos ayudan como a entender ciertas cosas. Y hay otros elementos que por el tiempo y nuestras limitaciones, que es solamente a través de un audio, se nos complicaría un poquito más entender o desarrollar un poco más de historia. Sin embargo, creo que la primera parte a leer la Biblia pues tiene que ver con ese elemento devocional. ¿Qué significa? Pues la parte devocional tiene que ver con eh, orar y pedirle a Dios que a través de su palabra nos ayude a rescatar un elemento que nos ayude en este día en nuestra vida espiritual. Por supuesto que también hay un elemento de aprendizaje, hay un elemento de profundizar y eso se va dando con el tiempo. Cuando vuelves a leer un capítulo eh, y con, ya con conocimiento más amplio, pues vas descubriendo nuevas verdades y, y yo creo también, y te lo digo honestamente, yo creo que hay verdades que Dios reserva para más adelante. En momentos que vamos a necesitar conocer nuevas verdades, Dios como que eh, reserva esas verdades. Pero bueno, te lo digo porque no quisiera que te me desanimes al iniciar ya con varias partes eh, de figuras, de símbolos y digas, no le entiendo. Pero bueno, vamos, vamos despacio. Pues bien, el capítulo de hoy se titula Adoración en el Cielo y, y más o menos esa es la idea. Eh, dice el versículo número uno entonces mientras miraba vi una puerta abierta en el cielo y la misma voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta la voz dijo sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto y al instante yo estaba en el espíritu y vi un trono en el cielo y alguien sentado en él recuerda eh, Juan eh, acaba ya de describirnos las iglesias de transmitir el mensaje que tiene para esas iglesias y, y ahora su visión, su vista se enfoca a algo más allá de este mundo, es al cielo y entonces describe a alguien sentado en un trono, dice el versículo número 3, el, el que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas como el jaspe y la coralina, el brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. Lo rodeaban 24 tronos en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Todos vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre la cabeza. Del trono salían relámpagos y estruendos de truenos. Delante del trono había siete antorchas con llamas encendidas. Esto es el Espíritu de Dios de siete aspectos. Delante del trono también había un mar de vidrio brillante, reluciente como el cristal. En el centro, y alrededor del trono había cuatro seres vivientes, cada uno cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primero de estos seres vivientes era semejante a un león, el segundo como un buey, el tercero tenía cara humana y el cuarto era como un águila en vuelo. Cada uno de los seres vivientes tenía seis alas y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. Día tras día tras día y noche tras noche repiten continuamente santo 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 es el señor dios el todopoderoso el que siempre fue que es y que está y que aún está por venir cada vez que los seres vivientes dan gloria honor y gracias al que está sentado en el trono el que vive para siempre y para siempre los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono el que vive para siempre y por siempre. Y ponen sus coronas delante del trono diciendo, Tú eres digno, oh, se oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Como les comento, hay varias figuras, hay varios símbolos que están aquí y que porque no hay una uniformidad en cuanto a la interpretación de qué significan estos símbolos, yo creo que no, no vamos a ahondar en ellos, para qué significa, qué no significa. Muchos de estos símbolos están eh, enraizados en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, en el libro de Daniel, en el libro de Ezequiel, y, y bueno, es bastante historia. Lo que sí nos queda claro, y lo que creo que sí podemos aprender de una manera eh, sencilla y de una manera clara, es que aquí estamos viendo de una manera muy humilde Juan nos relata la presencia de Dios, del Padre sentado en un trono de, con una belleza y un esplendor que apenas si nosotros alcanzamos a imaginar, porque tenemos limitaciones para imaginar lo que Juan vio pero trata de transmitirnos la belleza y la gloria de su trono en segundo lugar, también podemos aprender el ambiente en el que, a través de símbolos, a través de, de estas figuras que nos presenta, nos deja claro el ambiente de adoración a Dios. Delante de Dios, los, las criaturas que están allí, esos ancianos, estos seres que están allí, no le están llevando... no no le están llevando los problemas que en este mundo están, no, no le están llevando las dificultades, sino como Él está sentado en un trono y Él tiene el poder total sobre su creación y sobre todo lo que está sucediendo, está en control de las circunstancias. Y entonces lo que hacen estos seres es adorarle, es servirle, es decir una serie de, de palabras que solamente alcanzan a Adorarlo, agradecerle, a reconocer su majestad y su poder, a reconocer, ojo, me parece muy interesante, su eternidad. Y en esa escena en la que está eh, viendo Juan, un, el, el Dios, el Padre sentado en el poder, en la autoridad y su creación adorándolo, reconociendo y alabando por toda la majestad que él tiene y, y apreciados amigos creo que este es el mensaje más claro y más sencillo con el cual nosotros nos podemos quedar y, y me parece básico porque, porque muchas veces nosotros nos perdemos o vamos al Padre eh, yendo con tantos problemas, con tantas inquietudes con tantas eh, situaciones personales que, que son válidas porque el Señor lo dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados pero no, ¿no te parece que en este capítulo nos ayuda a entender que cuando llegas y pudiéramos nosotros imaginar Estar ante la presencia del Padre Se olvidan los problemas, se olvidan las quejas Se olvida el dolor Y entonces solamente reconoces que hay un Dios Todopoderoso más allá De tu comprensión Más allá de tu capacidad de entender Y lo único que alcanzamos a decir es Alabado Santo, santo, santo Es el Dios eterno, el Todopoderoso El que es eterno para siempre Y por siempre Es decir ante la grandeza de Dios, el ser humano lo único que alcanza a hacer es reconocer su poder, su gloria y su majestad. ¿Y sabes por qué? Porque nada está fuera de su poder, nada, nada está fuera de su alcance. Lo están, le están rindiendo la honra y la gloria Porque la victoria está en sus manos El poder está en sus manos No hay titubeos, no hay sombra No hay miedo, no hay terror La historia no está fuera de su control la, el, el ser humano Sean buenos y sean malos No están fuera de su control Todo está en él Porque él es mucho más allá de nuestro conocimiento Y mucho más allá de nuestra comprensión Yo creo que que a ti y a mí nos falta cada vez más tratar de llegar a, a imaginarnos tratar de meditar más en estas escenas ¿por qué? porque cuando tú y yo tenemos temor cuando tú y yo nos sentimos solos, abandonados nos sentimos sin fuerza lo que necesitamos es recordar que tu Dios al cual le oras que tu Padre Celestial al cual tú estás conociendo ahora tiene el poder está sentado en el trono, en la majestad y yo quiero decirte que ni a un Satanás es un enemigo que está fuera de control. Satanás no lo puedes comparar con Dios. Satanás es el acusador, pero no es alguien que esté igual que Dios. Satanás simplemente es ese ángel que se reveló y que acusa a los hermanos y que trata que tú y yo nos perdamos porque él ya está perdido. Pero no está en el mismo nivel que Dios porque no hay nada que se le acerque. ...a lo que es Dios... ...así que... Eh, ...me parece... Yo, creo, ...yo quisiera motivarte y animarte a decirte... ...cada vez que tú te sientas... ...muy muy desanimado... ...cada vez que tú te sientas que ya no soportas... ...que ya no aguantas... ...olvídate un poco de ti... ...y mira esta escena de adoración... ...donde el Padre está en su trono... ...donde todo... ...está sujeto a su poder y a sus manos... ...donde nada está fuera de su control... ...me parece que de aquí como dijo Pablo... Si vivimos, vivimos para Él Y si morimos, morimos para Él Y ya sea que estemos vivos o estemos muertos Para Él sea la honra y la gloria Nuestra vida llega a ser algo insignificante Pero muy valioso Por lo que Él ha hecho por nosotros Vamos a orar Querido Dios y Padre, este día Al recibir esta impresión de la gloria Que Juan trata de transmitirnos Acerca de tu poder y tu trono Acerca de cómo allí todo está bajo tu control Señor lo único que podemos decir manifiéstate más en nuestras vidas porque muchas veces sentimos que las cosas se van de nuestras manos sentimos que este mundo está fuera de control y que no hay nada que lo pueda poner en orden pero esta mañana nos damos cuenta que todo está bajo tu poder y todo está bajo tu dirección y tú eres el soberano de toda esta creación alabado sea tu nombre Señor somos tus criaturas imperfectas, pero aquí estamos porque estamos tratando de aprender a amarte y de aprender a saber qué es lo que tú quieres para nuestra vida. Ponemos en tus manos todo lo que nos duele y nos preocupa. Y hoy nos damos cuenta que tú estás a control de todo. Alabado sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos, les mando un fuerte abrazo sigan pasando excelentes días, sigan cuidándose y sobre todo no dejen de leer la Biblia, no dejen de buscar a Dios, es mi deseo más grande. Les mando un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga.